0: 10h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et les titres de votre journal Virginie Fulpin.
0: Le Conseil d'État conforte le gouvernement, la Baïa reste bien interdite à l'école. To shrink, shrunk, shrunk, ou quand la shrinkflation nous fait réviser les verbes irréguliers, pas très régulière non plus cette pratique. Le 15 de France veut mettre le monde à ses pieds, la coupe du monde de rugby commence. France, Nouvelle-Zélande ce soir.
1: Après ce journal, la France du train, 24 millions de voyageurs pour la SNCF cet été rien que sur les grandes lignes, record historique. On le détaille dans les titres de l'économie à 6h 6h15, la bataille technologique états unis chine Apple face à Huawei. Ces derniers jours, c'est la Chine qui a marqué des points. On en parle avec notre premier invité. Le Conseil d'État a validé l'interdiction de l'abaya à l'école.
0: Il conforte le gouvernement. L'abaya restera bien interdite dans les établissements scolaires. Le Conseil d'État juge cette interdiction compatible avec les libertés fondamentales, pas de risque de discrimination, comme l'Association de défense des droits musulmans l'avait fait valoir. Le juge des référés a rejeté sa requête, Lauriane Toulmont. Un chiffre a convaincu le Conseil d'État, 1984. C'est le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école signalées l'année dernière. C'est trois fois plus que l'année précédente. Le phénomène augmente fortement, s'inquiètent les juges, surtout que celles qui portent la baïa revendiquent leur appartenance à l'islam. Et c'est bien l'attitude de l'élève qui est décisive pour le Conseil d'État, fidèle à sa jurisprudence contre le prosélytisme à l'école. Les requérants l'assuraient, il n'y a pas de lien direct entre la baya et l'islam. Les juges en doutent suffisamment pour valider son interdiction. La baya rejoint donc le voile islamique, la kippa et la grande croix dans la liste des signes religieux manifeste et ostentatoire, interdit à l'école. Le Conseil d'État rappelle toutefois que le dialogue avec l'élève est à chaque fois nécessaire avant de s'engager dans une procédure disciplinaire. L'adolescent victime d'une collision entre son deux-roues et une voiture de police mercredi soir à Elancourt, dans les Yvelines, est en état de mort cérébrale et pas décédé, comme l'avait d'abord annoncé le parquet de Versailles. Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour refus d'obtempérer, l'autre pour homicide involontaire par conducteur. Pour prévenir tout embrasement, la CRS-8, cette unité spécialisée dans les violences urbaines, est déployée à Elancourt. Contrôlée, encadrée, le gouvernement tente de répondre au scandale des crèches privées mis en lumière dans deux lits. En cette rentrée, Aurore Berger, la ministre des Familles, veut un adulte pour cinq enfants contre un adulte pour six enfants aujourd'hui dans les structures. Le gouvernement envisage aussi de renforcer les contrôles. Est-ce que ces solutions sont adaptées Rémi Fizer, en fait, c'est tout le système qu'il faut remettre à plat
1: chaque département dispose d'un service de PMI, protection maternelle et infantile, composé de puéricultrices, d'assistantes sociales ou encore de médecins. Ces PMI doivent contrôler chaque année les normes sanitaires des crèches ou encore les formations des salariés. Problème, selon Mathieu Péris, auteur du livre Le Prix du Berceau, les PMI sont à l'agonie. C'est un service public qui est en train de s'effondrer. On l'a ignoré, en fait, ce service.
0: Finalement, ça n'intéressait pas grand monde d'investir là-dedans. Et donc, le, on va dire le gendarme des crèches, aujourd'hui, il est désarmé. Une PMI sur quatre n'a même pas un temps plein affecté au contrôle des crèches, ne serait-ce que pour aller se rendre une fois tous les six mois euh, dans une crèche. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour Elsa
1: hervi de la Fédération française des entreprises de crèches, il y a donc urgence à réformer les systèmes de contrôle. Elle milite elle pour la création d'un service unique au niveau national et non plus départemental.
0: Aujourd'hui, les contrôleurs comme les contrôlés s'épuisent avec des points de contrôle ou des manières de contrôler qui sont différents d'un département à l'autre. Il est temps que l'État pose des grilles de points de contrôle nationales objectives exhaustives opposables, afin que tout le monde Contrôle la même chose de manière extrêmement régulière.
1: D'autres pistes sont à l'étude, notamment l'exploitation des données de la CAF, qui, elle, de son côté, peut accéder au compte des crèches. Une fois ces informations croisées, elle pourrait dévoiler la manière dont l'établissement organise le remplissage ou gère son personnel.
0: Le décryptage de Rémi Fitzer pour Radio Classique.
1: Dès lundi, Carrefour va étiqueter les produits dont les quantités ont été réduites.
0: L'objectif est de pointer du doigt les industriels qui pratiquent la shrinkflation. Ce mot à la mode de cette rentrée. « Shrink » comme « réduire » en anglais pour cacher l'inflation, on réduit les quantités de produits dans un paquet et les prix peuvent augmenter de manière moins voyante. Carrefour a donc décidé de dénoncer les industriels qui pratiquent cette méthode, Céline Cajoulis. Couches, chips, yaourt, nourriture pour animaux, aucun rayon n'est épargné. Depuis juin, les nouveaux tarifs arrivent avec des prix parfois doublés. Findus augmente ainsi son paquet de pommes noisettes de 37%, tout en réduisant son poids de 10 grammes. Chez Unilever, un bac de glace fond de près de 100 grammes, mais augmente de 32%. Et le sel régénérant passe de 4 à 1 kg pour une hausse de près de 50%. Des hausses passées en dehors des périodes de négociations commerciales et que les grands distributeurs s'expliquent mal. L'un d'eux, fabriquant ce genre de produits pour son compte estime que les augmentations sont parfois deux fois supérieures à la hausse réelle du coût des matières premières ou de l'énergie. Il faut dire que pour certaines grandes marques, les décisions se prennent à l'étranger bien loin de nos questions d'inflation. Une attitude qui va sans doute détourner les Français soucieux de leur pouvoir d'achat. D'ailleurs, lorsque les prix flambent trop, certains distributeurs préfèrent déréférencer les articles. L'INSEE révise à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année. L'Institut table maintenant sur 0,9% de croissance grâce à un rebond printanier. L'INSEE prévoit également un ralentissement de l'inflation qui devrait atteindre 4,2% sur un an en décembre.
1: Radio Classique 6h05, c'est Philippe Jost qui supervise maintenant le chantier de Notre-Dame de Paris.
0: Il fallait trouver un successeur au général Jean-Louis Georges-Lin disparu brutalement cet été. C'est le numéro 2 du chantier qui devient numéro 1. Emmanuel Macron a fait le choix de la continuité, Marc Tédé. Son prédécesseur avait un délai de 5 ans, pas un de plus, pour boucler le chantier de la rénovation et de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. La date du 8 décembre 2024 s'impose donc aussi à Philippe Jost. Ce haut fonctionnaire, polytechnicien de 63 ans, passé par l'école du Louvre, n'est pas un militaire mais il a fait quasiment toute sa carrière dans le milieu de la défense, en commençant par la direction générale de l'armement. Il était aux côtés du général Georges Lain depuis le début du chantier, dont il connaît tous les opérateurs, les moindres détails et les difficultés. Il n'y aura donc pas de temps perdu avec une éventuelle période d'adaptation. Travailleur aussi discret que forcené, il a été dans l'ombre jusqu'à présent. Philippe Jost devra donc s'imposer pour succéder pleinement à ce militaire au caractère bien trempé, et au verbe « au ». Au Mali, 64 personnes ont été tuées dans deux attaques terroristes, 49 civils et 15 militaires, une attaque contre un bateau de transport fluvial et l'autre contre une base de l'armée dans le nord du pays. Les pires pluies jamais enregistrées à Hong Kong en une heure, c'est un déluge qui s'est abattu sur le territoire, provoquant des inondations. Le trafic ferroviaire et routier est très perturbé et les écoles sont fermées aujourd'hui. Des pluies diluviennes, des incendies géants, la terre a souffert cet été, le réchauffement climatique est à l'œuvre. un réchauffement beaucoup plus rapide que prévu en Antarctique. C'est ce que montre une étude de la revue Nature Climate Change. En France, aujourd'hui, 14 départements en vigilance orange-canicule en Ile-de-France et dans le centre Val-de-Loire, avec des températures jusqu'à 37 degrés.
1: On y est. C'est le début de la Coupe du Monde de Rugby ce soir.
0: Et le 15 de France part à la quête du Graal, celui qui lui a toujours échappé. Trois finales, perdues par les Bleus et des désillusions. Mais cette fois-ci, pourquoi pas Les Français font partie des favoris de cette Coupe du Monde. Ils seront dans le bain tout de suite ce soir, face aux légendaires All Blacks, les hommes de Fabien Galtier ont tous les arguments pour faire tomber la Nouvelle-Zélande. Et leur meilleur argument, c'est le capitaine Antoine Dupont, celui qui peut faire basculer un match à lui seul ou presque. Dans les tribunes, il pourra en plus compter sur son frère Clément, impatient d'y être.
1: On est beaucoup de garçons, rugbymen aussi, donc... Euh... Nos tantes, nos parents sont habitués à nos oncles à nous suivre depuis qu'on est tout jeune, Donc euh, c'est la continuité, sauf que là, euh, c'est ce qui se fait de mieux euh, dans ce sport. Donc forcément, euh, c'est magique euh, à vivre. Donc voilà, on a une chance incroyable. Il sait que euh, il a un soutien effectif de, de sa famille, de ses proches, de ses amis. On est nombreux, on est une quinzaine euh, amis et famille réunies. nous tarde d'y être, de découvrir l'ambiance. On a l'impression que l'ambiance aussi dans, dans le Stade de France... Euh, et de plus en plus folle on va dire à chaque match mais c'est surtout de, de l'excitation d'être enfin sur le roman et de le vivre
0: quoi. Avec Clément Dupont, le frère d'eux, avec Servan de Pastre. France-Nouvelle-Zélande, c'est à 21h15 au Stade de France. François, vous recevez Alexandra Boutelier qui dirige l'enceinte de Saint-Denis tout à l'heure.
1: Exactement, ce sera dans le journal de l'économie à 7h moins le quart. Merci Virginie Fulpin, journal de 6h. Le triomphe français du train dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Emmanuel Vivier, expert de la tech, cofondateur du Hub Institute, va nous dire si la Chine est en train de dépasser les états unis en matière de technologie. Radio classique, 6h